0: Если в сутках 24 часа, то надо выделить на работу 15. Боже, вы что в секте. Хороший руководитель это не тот, кто делает все сам. Как нибудь быть девиль, но в то же время не просрать все процессы. Мне важно, чтобы человека не нужно было пинать. Если я буду бьюти-мастером из России, то, значит, мои дети будут прокормлены на ближайшие 25 лет. Если ты один раз заработалась, ты один раз что-то сделал, у тебя навык это тоже не отнять. Какой прогрев, Это жизнь. Всем привет, это подкаст «Возле фикуса», и я его ведущая Динара, практикующий терапевт и автор телеграм-канала Ноет Ковчег». Устраивайтесь поудобнее. Сегодня я пригласила в гости Диану Ильясову, основательницу салона «Красоты Небо 7 Студио», первой школы фигурного катания для взрослых «Высота». Диан также блогер и вообще всячески вдохновляет на лучшую жизнь. Вот, собственно, почему я ее пригласила. Привет, Диана. Привет, благодарю за приглашение, рада нашей беседе. Немножко тогда хочу, наверное, сделать и для вас, и для Дианы такой дисклеймер, да, о чем будет сегодняшний разговор. Вообще предыстория такова, что мы с Дианой встретились лет пять назад. Тогда Диана занималась визажом, была сотрудником чьей-то студии. Я была у нее на небольшом курсе. Наша первая встреча вот была в этом качестве. И спустя уже два-три месяца у Дианы появилась своя студия. А дальше там вообще просто как в ускоренном видео... Я там уезжала, наблюдала, и сейчас, там, не знаю, мне кажется, жизнь Диана вообще как-то кардинально изменилась за эти пять лет. Мне кажется, много всякого такого интересного, смелого. Мне вообще хочется поговорить про то, как вообще происходит этот переход из точки того, что там вы какой-то специалист своей области, и вот вы решаетесь на совершенно новую ступень, какие есть в этом, не знаю, сложности, какие прелести. Какой-то такой диалог хотелось бы. Как ты настроена? Но мне нравится эта тема. Я, наверное, такой человек еще, что у меня черта характера. Я не могу долго сидеть в зоне комфорта, когда мне хорошо. Слишком все спокойненько, мне становится скучно и грустно. Я начинаю думать, что же такое бы интересное добавить в свою жизнь новых каких-то забот, целей, челлендж какой-то себе создаю. Потому что, конечно, либо я такая, либо я верю в это, поэтому у меня так. Но мне кажется, в зоне комфорта рост невозможен, поэтому я ставлю себе какие-то новые-новые задачи, проверяю себя на прочность, так сказать. Не всегда это получается, но по итогу больше да, чем нет. Это так интересно, да, вот проект с ребенком это пока что самая сложная твоя задача из всех. На самом деле, нет. Наверное, проект с ребенком мое материнство это больше про заряд энергии. Там я заряжаюсь, а в работе я как бы эту энергию растрачиваю в хорошем смысле. Даже так вот интересно, да. Мы сегодня точно поговорим про навыки делегирования, и, ну, вероятно, это сильно помогает материнстве. Безумно, да. Наверное, в первую очередь мне помогло качество, и тоже моя какая-то внутренняя работа, что я избавилась от гиперконтроля над ситуациями, над людьми, и благодаря этому научилась делегировать спокойной душой. А вообще, ну, долго это было трудно, это давалось тебе? Да, мне кажется, я на своем опыте прошла все возможные стадии, когда ты контролируешь, пытаешься или делаешь вид, что контролируешь всех и вся, особенно когда ты создаешь свое дело. Мне кажется, каждый начинающий предприниматель сталкивался с тем, что он и уборку сам делает, и экономику сам ведет, и сотрудников сам нанимает, зарплаты рассчитывает. А я еще же и визажистом работала очень долго, прям до декрета своего. То есть я совмещала себе два направления: это руководителя. У меня тогда еще в какой-то момент уже стало перед декретом, при этом две студии, два слона красоты, большая команда. И еще у меня клиенты запись была на полгода вперед. Еще и преподаватель. И при этом я еще пыталась все контролировать, всех контролировать, все проверять 10 тысяч раз. И мне кажется, это меня до какой-то внутренней сильной тревоги довело. И даже не сколько до тревоги, сколько до выгорания сильнейшего эмоционального. У меня была такая усталость. Я вот с такой усталостью вступила в декрет в беременность свою. И я даже была благодарна, что вот у меня такой процесс как токсико случился, что я просто лежала, наконец отдыхала и смогла расслабиться, и как раз вот в этот момент я стала учиться делегировать, потому что я понимала, что с ребенком я уж так не смогу. Слушай, ну да, так конечно у нас иногда организм сваливает и без повода, да, просто чтобы это тело уже как-то отдохнуло и оно никак да. по-другому не слышит. Ну и давай тогда-то да, так немножко сделаем шаг назад. Вот, собственно, момент, да, когда ты была визажистом. Поделюсь, на мой взгляд, прекрасным визажистом. Благодарю. Тоже мне кажется, это важно, да, что мне прям очень запомнилось. Ну, такая, правда, очень ну, теплая какая-то энергетика. То есть, когда ну, я приходила к Диане, у меня было ощущение, что я какая-то, значит, очень красивая от природы. Все вокруг невероятно красивые от природы, а Диана просто как бы ей нравится это вот чуть-чуть разглядеть и подчеркнуть. А, тут просто важно сказать, что, ну, в то это было 2 лет 5 назад, и в моем родном городе точно еще были какие-то студии красоты, там, ну, как салоны красоты, где какие-то злые женщины со смоки айс на все лицо, а, значит, зрительно осматривали своих клиентов и, ну, всячески давали понять, что вообще что-то здесь пошло не так. И поэтому... Прям это было вау классно. Кажется, что ты как бы привнесла вот тут какую-то идею, до да, клиента-ориентированности вот, в свое дело. Вопрос такой, да как вот этот переход происходит? Вот ты делаешь свое дело, тебе нравится, ты в этом хороша. и ты такая, мне нужен там следующий этап. Много ли сомнений вообще, как это было? Если честно, в моем опыте лично внешняя ситуация вынудила меня уйти в свое плавание. Я работала в найме, и я такой достаточно преданный человек, ответственный человек. Если ничего не случилось, я бы, мне кажется, еще 10 лет работала, потому что если мне... Как бы все устраивает. Ну, наверное, только вот какое-то качество, когда из зоны комфорта хочется выйти, но я как-то себе челленджи и там находила, и поэтому меня, в принципе, все устраивало. Но там случилась ситуация некрасивая. Не хочу углубляться. Ну, просто меня не меня подставили, а как бы обманули на деньги. Это было все очень некрасиво. Мне стало просто неприятно туда приходить. И я месяц так продержалась. Потом я поняла, что у меня уже моральное состояние. Я так люблю эту работу И в какой-то момент я поняла, что как будто бы я уже не хочу туда ходить, не хочу видеть этих людей. И это уже стало отражаться на моей работе. И вот тут, конечно, я стала переживать. И я поняла, что в какую-то другую студию в найм я идти не хочу. Надо работать на себя. Потому что, когда ты работаешь в найме, ты все равно работаешь с ценностями другого человека, кто это создал. А в моей голове ценности были до другие, и подход я видела совсем другой. И как раз таки вот то, что ты до этого подсветила, что я за естественность. Почему, в принципе, я считаю, мы выстрелили очень сильно в свое время, что я не делала вот эти вот черные какие-то макияжи. Я всегда хотела просто сделать какую-то нежность, и была этим цена клиентам. И многие даже говорили, визажисты другие, которые работали в других техниках, что «А где тут макияж-то? За что люди деньги платят?» Вот. И получается, я вот осталась в такой ситуации, что либо я иду вперед либо я стою здесь на месте. Ну и мне тогда мой будущий муж сильно поддержал. Он сказал, все, давай, хватит уже топтаться, иди дальше, у тебя все получится. У меня не было никакого плана. Как вот сейчас все говорят на курсах, вам нужно сначала бизнес план составить, все риски просчитать. Нет, вообще ничего не считала, бизнес-плана не было. Плюс у меня была там арендная плата всего лишь на месяц вперед то есть я просто рискнула. боже какая поддерживающая мысль, просто я тоже такой человек, я, ну, мне как-то там, вот я слушаю какие-то свои там всякие внутренние вибрации, импульсы, это ну, называется словом неадекватный, да, быту, так Почему-то все эти попытки настолько счастливее заканчиваются для меня, чем рациональные вообще какие-то конструкции. Согласна с тобой полностью. Самые большие ошибки я совершала, когда я свое сердце не слушала. Нет. Вот. Я, я так поступила в университет на, на 6 лет. Да. Поэтому, когда ты все таки слушаешь себя, то, что изнутри тебя идет, ты не можешь игнорировать, то тогда, да, все получается. Вот так начался путь, переход от визажиста к руководителю. Но на самом деле в голове к руководителю я пришла, наверное, только года через два-три, куча ошибок совершив. Вот тогда я могу себя назвать уже, да, адекватным руководителем. А там это был такой очень долгий переход со всякими ошибками, трудностями и непониманием, как отделить эти роли друг от друга. Это вообще, мне кажется, такая гигантская сложная тема. Там, да, не знаю, где играть между дружбой не дружбой там как-нибудь кры и девиль но в то же время да. э, там, не просрать все процессы но ну, да, да. Да. и ну тоже хочется как-то вот в твоих словах да мне прям звалось, вот эта идея про то что вроде бы происходит какой-то кризис да вроде бы там что-то все сломалось но действительно как-то увидеть в этом возможность там для какого то своего роста изменения Конечно, звучит какая-то популярная психология типа из интернетов да из там пабликов практически со стхом но блин это Правда, мне кажется, классная оптика, и, в общем-то, мы часто ну, не можем повлиять на ситуации в той степени, ну, которая происходит независимо от нас, но какой-то фрейминг, ну, то, как мы на них глядим, действительно может во всяком случае на наши действия настроить сильно влиять, а там мы уже, глядишь, и выбрались в какое-то вполне себе хорошее место. Согласна с тобой. Что было самым сложным на первых парах организации? На первых порах как-то все пошло само собой. Я очень много работала. У меня, наверное, даже не было мысли для рефлексии подумать, что да как я урабатывалась просто до победного и была очень счастлива от того, что я делаю. Как-то и работа давала мне энергию и силы, и как-то все я туда-туда вкладывала. Не вспомню сложности тогда. Сложности первые наступили, когда команда разрослась, а я такой человек, сейчас я уже как бы эти черты отслеживаю и не позволяю собой как-то пользоваться, а тогда я такой доброй души, прям девочка-девочка, мне хотелось всем помочь, мне хотелось свою энергию вот на всех прям вот. Всем я помогу, всем лучше сделаю, всем своим сотрудничеством, столько возможностей дам, а люди редко ценят, когда им на ладошке приносят, к сожалению, они берут, потом им больше, 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 и в какой-то момент мой как бы внутренний как-то стакан <соценно> опустел. И вот тогда я, мне стало сложно, потому что я увидела, что ты столько сил тратишь, энергии, и не всегда это ценится, и не всегда тебе обратно дается. И вообще в какой-то момент поняла, что зачем я жду это обратно, зачем я столько даю. И вот тогда вот у меня началась эта рефлексия, вообще как я правильно иду, правильно ли я что-то строю. И вот, наверное, в тот момент начался вот этот мой переход внутренний уже. От мастера к руководителю настоящему, а не просто в названиях. А вот на самом начальном этапе, там, сколько у тебя вообще было в команде людей? Они постепенно приходили. Когда я сняла первое помещение, это была маленькая такая комнатка в бизнес-центре. Я пригласила, я нашла в интернете по волосам стилиста, стилиста да, мы сначала вдвоем были, потом клиентов стало настолько много, что я понимала, что я уже не могу принять. И Сами клиенты мне говорили, что может, у вас есть ученицы. И тогда я наняла первую сотрудника, она мне помогала. Потом ее стало мало, я наняла второго, ее тоже стало мало. 3 и вот так постепенно стали разрастаться. И в какой-то момент от пяти человек нас стало, когда вот в момент, да было две студии, нас было около сорока, по-моему, или около тридцати. Много нас было, да. То есть прям 40 семей, ну как говорит Артемий Лебедев, от меня зависит, там, 500, не знаю, 500 семей, я их не помню. Я, конечно, семей. так не думала, да, но коллектив был большой. Сейчас у нас где-то около 20, половинка. У меня какая-то новая традиция, я раньше в каждом подкасте упоминала Тиндер, а теперь вот в новой волне Артемия Лебедева. Я не знаю, как это работает, но что-то мое подсознание, в общем, ведет меня. Видимо, сейчас уже к многодетному отцовству. Слушай, а вот ну, если бы там ты говоришь, да, не было там бизнес там вот если бы ты сейчас такая вся уже напитанная новыми знаниями, да, вернулась в этот этап, ну это никому... Не нужно понять, но если так пофантазировать, а там, что бы ты сделал иначе? Я бы начала сразу считать экономику. С самого первого дня считать цифры. Стала считать цифры, я прямо хорошо. Только где-то года через полтора-два. <связать> Надо считать сразу все таки все расходы, доходы, чтобы это был не только девчачий такое, скажем, девчачье милое дело, чтобы это был сразу настоящий бизнес. А как тебе кажется, могло бы это как-то там, не знаю, перегрузить, перенапугать, передушнить так, чтобы вот не проросла это? Возможно. Вообще сложно разговаривать в контексте «бы». <связать> не знаю, как бы все это было. Я очень ценю свой путь и знаю, что... Ну, мне так хочется, мне так легче верить, что... Все, что было, это не случайно, из всего я извлекла урок, поэтому я бы не знаю, как было. Мне нравится, как было у меня, мне нравится, что стараюсь учиться на своих ошибках и исправлять то, что было не так. Ну, тут я тебя поддерживаю в этом плане абсолютно. Я уж так просто про какие-то гипотетические штуки. И мне тоже какая-то идея проучиться на чужих ошибках. Ну, какие-то, может, суперобщие вещи, типа там, не знаю, не лезть пальцами в розетку, ок. Uh -huh. Но насколько, не знаю, сладкие и важны наши собственные ошибки, и какой, ну, совершенно разные выводы же все делают. Конечно. Поэтому слушать чужую оптику, это такое, мне кажется, дело. Ты говорила про подсчет финансов, мне повторилось спросить, как тебе кажется, а вот эта идея ну, учета вообще того, что происходит, там, в домашней экономике, там, не знаю, одного человека. Это тоже какая-то такая важная штука, как вот ты чувствуешь? Мне кажется, это важное, но не нужно на этом зацикливаться. Потому что, понятно, на первом этапе сложно сразу работать в плюс, нужны большие вложения. И, конечно, если ты будешь видеть еще параллельно свою экономику, где там не окупается, не окупается, не окупается, и концентрироваться, фокусироваться только на этом, возможно, у тебя просто руки упадут, и тебе не захочется продолжать. Возможно, да, возможно, не видя это, не концентрируясь, ты видишь что-то другое. Просто я же веду такие небольшие бизнес-завтраки для девушек, у которых тоже есть какие-то свои бизнесы, салоны. И я просто наблюдаю, что ну, каждый практически приходит с тем, что дошел до какой-то точки, там не ведется экономика. И вот, как раз-таки, когда ты немножко чуть-чуть вырастаешь, без цифр начинается хаос. Что так интересно, да, потому что у меня нет никакого бизнеса, но я как-то вот даже просто, будучи обычным человеком, ну, прямо вела учет доходов-расходов, как-то ну, мне, мне как-то так ну, понятнее, мне даже просто любопытно смотреть на всякие там графики, статистики, куда что ушло, как там растет доход. В какой-то момент я такая надо, чтобы он был в разных кучках относительно, ну, то есть в таком небольшом каком-то формате. И когда человек может прям бизнес вести без этого, я такая, ну, это вау. Я искренне восхищаюсь, наоборот, теми людьми, которые вот умеют вот так свой доход контролировать, оценивать, отслеживать. У меня муж такой, и а, а я вообще полная противоположность. Никогда этим не занималась, нет. Это за же айтишник. Что за айтишник без таблички в Excel? Это вообще Деньги на ведь. Да, вот он, я его в шутку называю, человек-табличка. И я его полная противоположность. Мы, конечно, просто, он не понимает, как я могу так жить, я не понимаю, как он с этими табличками. Но вот э, все таки благодаря друг другу мы пришли к балансу, что я стала тоже учиться считать, он мне в этом помог. Он тоже стал где-то быть менее критичен к этим таблицам. Uh -huh. Ты делилась, да, вот этим переходом от мастера к руководителю. Достаточно было долго с элементами чего-то болезненного. Мне тут, ну, такой вопрос, ну, можешь, естественно, не отвечать. Вообще, там тебе какая-то помощь коуча, психолога, терапевта на этом пути требовалась, потому что это прям, ну, дофига такой стресс. По там, любым критериям. Я с 2019 года пробую очень много всяких разных штук. Я не так, наверное, открыто освещаю эту тему, потому что она немножко мейнстримилась, на мой взгляд. Но в работе над собой я. Мне было 19 лет, не знаю, какой это год, <laughs> не буду считать. Но, в общем, давно уже лет шесть. И мне интересно, интересно все, что связано и с психологией. Сначала там я начала с книг, с каких-то людей, с каких-то наставников. К психологу я, кстати, пошла совсем недавно, буквально. По-моему, в январе был мой первый опыт ну, То есть до этого я как-то сама справлялась uh -huh. И с мужем мы любим всякие такие разговоры Порефлексировать на такие интересные темы Как-то много тоже изучаем психологию Поэтому, наверное, в какой-то момент он был моим психологом Если так можно сказать И в тот сложный период тоже просто обращалась Как-то успокаивала себя за счет каких-то медитаций Мне это помогало за счет разговоров с мужем За счет книг каких-то, к которым обращалась Которые писали психологи как-то так справлялась. Да, ты так вот как раз говоришь, мне кажется, это такая ну, частая точка обращения к психологу, когда что-то, что раньше помогало, да, так как это опорные uh -huh. ну, какие-то механизмы, паттерны, когда они, обстоятельства меняются, они вообще перестают функционировать, как бы человек оказывается в таком, типа, блин, мои там опоры сломались, да, моей табуретки, и приходит пытаться с этим что-то делать, вот прям ты так это ну, наглядно описываешь, да, как на максималке выкрутилось. Что правда интересно, да, если там быть со всеми добрым пирожочком, это в жизни может быть еще соусом. So -so. Но когда ты отвечаешь за 40 людей, да, конечно, это уже точно будет. Какое... Но тоже тут, видишь, добрый пирожочек, он почему таким был тоже, же какие-то свои э, выгоды этим закрывал. Поэтому, если глубже копнуть, когда с ними разобралась, добрым тоже, всем не захотелось быть. Ну классно, я очень люблю психологию, она очень сильно помогает в жизни и вообще в принятии каких-то решений и в работе с людьми. Как ты справлялась, когда пришла вот эту точку, что нужно что-то менять? Это было перед моим декретом. Я тогда еще не знала, что это у меня был как раз такой период, все навалилось: карантин, две студии, аренда, зарплаты. Записей в один день стало ноль, хотя были на полгода вперед. Люди в страхе. Ты в непонимании, что делать дальше. у тебя большая ответственность. Плюс я еще не знала, что я беременна. У меня э, гормоны начинают вообще куролесить. Мне плохо. Я думаю, что это из-за работы. Э, мне хочется плакать, смеяться, беситься. И то есть вот в такое состояние достаточно сложно было. Плюс я понимаю, что как раньше. Уже вести невозможно. Нужно менять. Но... Были дни, когда я просто, мне было так плохо, я уж не знаю, от работы это, от токсикоза или все вместе, но я лежала на кровати, не хотела вставать, вот я думала, что, я была уверена, что я в глубокой депрессии. Тогда я еще не знала, что я беременна. И вот когда я, конечно, узнала, что я в положении, я прям выдохнула. Ну, как-то вот справилась, я не знаю, может быть, вообще мысль о том, что я теперь могу отдохнуть немножко, сбавить темп, мне тоже помогла остановиться и немножко как бы притормозить. Ну как вообще ты отдавала образы правления? То есть нельзя нам просто отвернуться и там пускай горит. Сложно, да. В этом плане муж был моим таким мостиком. Он видел мое состояние. Я его попросила помочь, и как раз он внедрил вот эти вот первые таблички. Он подсчитал всю экономику, мы вместе с ним сидели, считали. Он вот сильно помог. Я видела, что как он это делает, училась на его опыте, он мне все объяснял, там, как считать такой показатель, как считать такой показатель. И у меня мама же перешла со своей работы бухгалтера, на котором 20 лет работала, к нам. И из-за того, что я маме доверяла в плане финансов, я как-то за эту сторону была спокойна. Плюс мы внедрили эти таблички, и как это все очень спокойно. Вот этот вот мостик произошел, насколько это возможно. И с некоторыми сотрудниками я просто уже сама приняла внутреннее решение прощаться. И мне уже, когда вот я узнала о положении, мне стало уже где-то жалко себя. Я подумала, что я лучше буду думать о себе, о своем здоровье, о своем ментальном здоровье. И с некоторыми я прям сразу попрощалась. А какие-то вот налоговые всякие штуки ты просто говоришь, да, что вам особо как бы не следила за экономикой, там, а как вот всякие там эти отчеты сдавать? Отчеты ты не сдаешь, потому что есть же разные э, налоговые. Ты видишь, даже до сих пор у меня за финансовую сторону отвечает мама, и я не знаю даже термины какие-то. Я просто знаю про самозанятость, про патент, Патент, я... вот, я забыла. Mm -hmm. До какого-то года можно было работать на патенте mm -hmm. без кассы. Касса, по-моему, появилась в 2021 году, как обязательно, и когда кассы нет, ты не показываешь э, доходы-расходы. Это уже другое налогообложение. Поэтому в этом плане ты просто платишь фикс. Но сейчас так нельзя, когда касса появилась. По-моему, там уже иначе. Просто я сама самозанятость а, вот, я пока... <смех> Дальше этого я пока не изучала вопрос. Хотя чувствую... Вот даже вот это просто тоже так вот про себя, да, вот не... почему, собственно, мне кажется, еще так мой мозг там увидел тебя и такой, ну, хочу эту, эту встречу, что я прям понимаю, что какие-то там следующие ступеньки, ну, они мне кажутся такими пугающими. То есть, ну, как понятно, что расширяться в разных сферах uh -huh. очень даже можно. У меня там условно есть какой-то канал, подкаст, моя там личная практика. Вот. И я понимаю, что, ну, там, какие-то объемы переписок в Телеграме, да, по разным вопросам порой становятся там где-то пугающими. Ну, как будто я еще не в той степени, в стадии, так, где мне нужен личный ассистент. Но есть идея, что, наверное, если как-то это грамотно сделать, там, туда заинвестировать, там, не знаю, средства, время, найти хорошего человека, то можно там и качество жизни улучшить, еще и как-то доход невероятно увеличить. Конечно, время освободить. Но как будто это все равно кажется таким каким-то, ну, для каких-то других людей, что-то такое. Причём я сама была ассистентом в какой-то момент своей жизни как раз вот у девушки-психолога-блогера. Ну, я думаю, как вообще можно кому-то доверить? Просто меня взяли буквально с улицы, там, у нас был час с они такие на. У меня до сих пор приходят какие-то смс, типа там бизнес-карта, в общем, до сих пор как-то ко мне привязаны, и мне приходят какие-то сообщения, там типа открылся кредит, закрылся кредит. Вот. И думаю, как вот так беззаботно? в общем, не знаю, это так, мне кажется, супер сложно. Но здесь ты просто, наверное, сам решаешь, какую зону ответственности ты готов дать тому или иному человеку. Но я лично для себя определила, что хороший руководитель это как бы не тот, кто делает все сам, везде все успевает, а тот, кто умеет делегировать на хороших для этого людей. Как-то вот этот твой навык, да, там такой внутреннего HR, он исходно был или ты как-то его, не знаю, прокачивала? Я думаю, что это все вместе, что-то на уровне интуиции ты чувствуешь. Для меня всегда в сотрудниках важны ценности. Я не раз это говорила, что обучить Человека чему-то, когда у него есть хорошие ценности, сделать из него классного сотрудника вообще не сложно. Гораздо сложнее там взять какого-то профи с ужасными ценностями, противоположными мне, и пытаться из него хорошего сотрудника слепить. Поэтому Тут как-то интуиция, плюс сейчас уже какой-то опыт. Слышь, ну про ценности, конечно, да, это вот как раз по вопросу типа там хорошие, плохие, это конечно такое, ну черно-белое мышление, да да. да, да. Но действительно, то есть бывают в компаниях супер разные ценности, и ну вы можете к ним подходить или нет, поэтому там врать на собеседованиях – это такая ну дорога, которая вас может самих привести в то место. Ну конечно, это же потом вам уже работать и работать там, где ценности расходятся, видение расходятся, только наверное себя мучить. А как ты их, не знаю, там для себя тестируешь там через диалог? у тебя какой-нибудь опросник. Да, я стараюсь. Но многие приходят на собеседование и ждут, что я буду спрашивать. Я сейчас сама лично даже уже не веду собеседование. Я уже только, знаешь, крайнее знакомство. То есть у меня управляющая собеседует, а я уже в конце даю добро или не даю. Как я до этого собеседовала? Я, когда приходят девочки, там, например, устраиваются в качестве визажиста или мастера какого-то, многие ждут, что я буду спрашивать их дипломы, где они учились. Да? Я задаю другие вопросы из серии... Какие у тебя цели, чем ты вдохновляешься, как ты восстанавливаешься, почему ты выбрала эту работу, какие у тебя мечты, и уже исходя из их ответов. Кем ты себя видишь через 10 лет. Да, ну не настолько далеко, но а, расскажи о своих планах, да, потому что уже по ответам можно много выводов сделать. Плюс, когда они отвечают, ты еще и какие-то вопросы даешь, и уже в процессе понимаешь, близок тебе человек по видению или нет, сможешь ты с ним работать или нет. Потому что на самом деле многие клиенты говорят, что никогда приходят к нам в студию, они говорят, что как будто бы здесь все Дианы. и Наверное, это вот потому, что я стараюсь подбирать людей, близких мне по ценностью, И когда выбираем нового сотрудника, нам очень важно, чтобы коллектив его принял, и коллективу было комфортно. Угу. Ну и, соответственно, новому человеку тоже. Всё, как бы ты ассумулировала, какие ценности для тебя ну, вот в этой работе, во всяком случае, на первом месте? А, мне важно, чтобы человека не нужно было пинать и контролировать. То есть, мне важно, чтобы человеку ты дал задачу, ты был бы спокоен за ее реализацию. Мне важна доброта, доброе сердце. Я не знаю, как это описать. Ты просто чувствуешь, что человек с добрыми помыслами, или человек ну, лицемерный, например, да, или он за какой то выгоду сюда пришел. А мне важно, чтобы человек в первую очередь любил. Он шел не за деньги, не за какими-то сверхожиданиями, чтобы человек любил то, что он делает, и был отдающим. То есть он был готов вкладывать свое время, свои знания, только в этом случае очень быстрый рост происходит. А вообще какая-то корпоративная культура, вот что-то такое там ты у себя создавал. Ну, может быть, не прям так по методичке, да, как бы оно родилось самой, и ты уже там впоследствии понимал, что ой, это наша корпоративная культура. Я, наверное, так как в каких-то больших крупных компаниях не работала, не совсем понимаю термин корпоративная культура, что под ним стоит. Ну, я не знаю, тоже, честно говоря, не прям владею дефиницией, да. Ну, точно, какие-то ваши внутренние приколы, там, какие-то традиции по 5 Да, такое, конечно, есть. Например, когда-то очень давно, до вот этих моих сильных внутренних изменений, заходишь под сопку и слышишь какие-то сплетни, недовольства, обсуждения. Сейчас последние несколько лет ты заходишь на кухню и слышишь так для чего дана мне эта ситуация как я ее проработаю? как я выйду, выйду из этого так подожди мы хотели сходить на йогу О, я вчера вставала на гвозди на, транс на трансформационную игру мы пойдем ты видишь, что люди работают над собой девочки все очень сильно внутренне тоже меняются жизни их меняются взгляды внешность даже из-за этого меняется и вот внутри мы любим всякие такие штуки практики медитации там то есть, если... Короче, один сплошно женский круг да да вот даже у нас было такое, что я девчонки, давайте как-нибудь женский круг сделаем. Все таки о, да, круто, классно. То есть никто не скажет, что боже, там вы что, в секте? Нет. Господи, подышать маской в хорошей компании, да, это да, вообще да, лучшее. Да. Вот это к нам, внутри неба. здорово. говоришь, что было сложно, да? И, ну, мне и просто правда, вот это как бы звучит же легко, там, да, вот я, ну, типа, проснусь с утра и буду человеком, который теперь, значит, там думает о себе, и все равно же вот, это грань, Там вчера ты там, словно, был такой более дружеский с коллегами, да, а тут нужно менять, или там, не знаю, какой-то кейс, когда кого-то повышают, и он становится, там, не знаю, руководителем отдела, где раньше он там ну, карифанился с, mm -hmm. с ребятами. Вот вообще, как с этим быть, как эти роли, правда, разделять? Вот, Ну, как ты это видишь? А есть девочки, с которыми я дружу, как бы на работе мы работаем, и за пределами мы реально подруги мы прям четко для себя определили, что мы учимся разделять эту грань и не смешивать. И мы обе проговорили, для чего нам это важно. Не знаю, насколько на 100 из 100 получается, но то, что мы можем друг другу там по работе сказать, что это что не так, и точно никто не обидится, и не затаит обиду, там и не будет из-за этого переживать, это сто процентов. И при этом мы можем там пойти дома попить вино. С мужьями. Ну, как бы, такое есть. А с остальными девчонками мы со всеми, в принципе, в хороших отношениях. Не скажу, что мы все друзья, но очень классные, теплые отношения искренние. Но при этом я чувствую уважение, я чувствую какую-то грань. Ну, Наверное, я сама где-то за какую-то грань не пускаю девочек. Но при этом я чувствую большое доверие к себе, которое я сильно ценю. Угу. Как ты думаешь, у кого риски выше, да, вот в этом ну, грань, там, дружить с подчиненным там или руководством, для кого риски выше, для подчиненного или для руководства. Ну и просто такой космотальный mm -hmm. вопрос. Не задумывалась об этом, если честно. Наверное, для обоих это... Если ты не умеешь разделять... Работу. Вот мы же с мамой, например, тоже работаем моей. Но на работе мы не мама и дочь. Мы прям как-то как два партнера, можно так сказать. То есть я могу где-то замечание сделать. И я знаю, что она как бы не будет это там носить в себе долго и еще что-то. И Также она где-то может сказать, где я не права. Я не буду там думать: Уф, мам, там, ты меня обидела. Потому что на работе мы не про это. А так риски, если ты не умеешь это разделять, то риски, наверное, для обоих сильны. Угу. Я вот так тоже пытаюсь, пытаюсь для себя тоже прикинуть. Мне все-таки, наверное, кажется, что риски выше для подчиненного, потому что в любом случае у него, ну, не знаю, у него начальник один, условно. Ну да, тоже верно. У начальника согласна, их много, да. 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 И... Хотя понятно, что для всех есть какие-то в этом сложности. Просто у меня, наверное, был пока опыт... У меня вообще никогда не было в подчинении людей. То есть я там максимум была каким-то, не знаю, участковым врачом <laughs> в какой-то период своей жизни. У меня была там ну, медсестра, которая условно там как-то помогает. Но для меня это вообще супер, самое странное чувство. Мне вообще невероятно представить, что у меня будут люди. Ты говоришь слово подчиненный у меня сразу внутри какое-то... Сопротивление. Да, да. Я не считаю, что вот это подчиненный Ну, такое очень канцелярское, конечно, слово. Согласна, да. Почему я всегда говорю, мне даже этот вопрос в Инстаграме часто задают, я всегда говорю, наша студия, мы, мы. Uh -huh. Я никогда не говорю, я, моя студия. Как Артемий Лебедев. Да? Потому что без команды тоже. Ну что без команды? Благодаря команде тоже большие результаты. И я не отделяю. Я просто считаю, что у меня есть качество, что я могу взять ответственность за людей и как-то их вести по какой-то своей интуиции. И если они за мной идут, я могу нести какую-то там ответственность. И риски, да. Да, и риски, соответственно. Но вот этим я отличаюсь. Но команда она тоже дает результат большой. И за счет команды мы развиваемся, работаем. Поэтому поэтому меня стригернуло даже Слушай, это новое ну, замечание правда да я, мне кажется классное замечание да но я просто еще почему мне кажется мне так это все тоже болезненно тем потому что я из медицинского университета mm -hmm. это место где в целом субординация это, ну, наверное ну, это часть объяснима, да то есть приемная там хирургическая и вся эта экстренная фигня не место да где можно общаться всем короче, выражать свое мнение там и дискутировать. То есть, там нужна какая-то, не знаю, почти военная где-то, короче, uh -huh. конструкция. Вот. И там прям много было такого очень жесткой субординации, без объяснений, без всего. И в универе самом, в отношении к студентам от преподавателей нередко не как-то, очень выражалось. И я поэтому мне вообще в этой всей структуре, что снизу, что сверху, да, вот тоже ужасные слова, мне совершенно не прикольно. Хотя вот сейчас же там это горизонтальное управление и такое. такое. Мне кажется, сейчас новое поколение должно поменять мысли. Не на арабе, да. Да, да, да. Раз вверху, снизу. Ну, слушай, ну, хотелось бы, да. Ты же мне младше. Сколько тебя тебе лет? Мне сейчас 25-26 через mm -hmm. месяц. У нас разница сколько? Ну, 2-3 года. Вот ты уже mm -hmm. чуть ближе к этому золотому там вообще поколению чувствующих детей. Возможно. Хотя, вот у меня сестренка, ей 15 лет. Я прям вижу, что они еще круче. Прям восхищаюсь их мыслями, их подходом, их отношением к жизни очень крутые дети сейчас. Потому что я думаю, их уже немножко другие родители воспитывали. Ну и жизнь, да. да, да. Немножко другая, конечно. Хочется верить, что какой-нибудь обратный вираж, вираж не произойдет. Даже боюсь эту тему начинать, да. Так что я предпочитаю оставаться. Даже если в иллюзии, что все к лучшему, то я имею право на такое оформление. Мне как-то легче стало, когда я себе столько пытался объяснять в связи с внешними ситуациями. Я решила, что пока я могу делать мир вокруг себя лучше, я буду на, этим, на этом концентрироваться. Все, что я могу от себя делать, буду делать вокруг себя. Хотя бы так я буду помогать. Убираемся на своей лужайке и улыбаемся соседям. Ну в да. В принципе, это уже достаточно много. Какие бы там вызовы, да, которые происходили у тебя во всей этой твоей там, истории развития, ты бы еще там, может, отдельно выделила. Но у меня был такой тоже момент, когда это выгорание случилось. Я жила в своей профессией визажиста. Очень много чего в этой профессии достигла и получила. И в один день я проснулась, поняла, что я ненавижу свою профессию. У меня вот это вот выгорание, видимо, усталость сопроводилась тем, что я просто не хотела брать в руки кисти. Хотела сидеть дома, закрыться от всего. И я два года не работала как визажист, и многие меня, мне кажется, не понимали. Как так? Ты так любишь и так ненавидишь. Я сама-то себя не понимала. И, наверное, только недавно я пришла к тому, что всегда должен быть баланс. Нельзя тоже уходить куда-то в гипер, все взваливать. И сейчас, вот, когда особенно я стала мамой, я прям очень четко слежу за своим балансом. Потому что материнство для меня сейчас первостепенное. Где-то я на 60% мама, на 40% все остальное, пока малыш маленький. И поэтому, когда я чувствую баланс, что уходит куда-то в одну или в другую сторону, я стараюсь прям не повторять своих прошлых ошибок. Вот да. смотри, я а, ну, а вернулась, да, какой-то там интерес к кистям, как вот сейчас у тебя с этим. Да, вот недавно, как раз, когда я в процессе вот этого уже выхода из выгорания, я начала думать, чем бы я еще хотела заниматься, потому что в студии, в принципе, уже все было делегировано, мое участие там к минимуму сведено относительно того, как было раньше, и э, у меня появилось время, а энергии это много. Я сначала хотела выпускать детские книги, но у меня, в принципе, эта идея до сих пор есть, но я просто Мне, не. кстати, тоже так сказать. Да. У меня просто была фантазия, у меня родился племянник, ну вот он, почти два года уже, и я почему-то вот мне страшно, хочется написать какую-то книгу, а, прям типа, мне кажется, когда у ребенка есть книга написана да, для него, это да, же, да, я еще там да. какие-нибудь всякие какую нибудь психологизированную да, фигню, да, да, серия да. это два чувства, ну да, да, да. не знаю, пока я тоже не могу дойти драль... я думаю, я начитаю аудиокнигой, у меня там еще мысль, а потом возможно монетизирую, но ну, это такие всякие фантазии, но пока я просто в стадии, у меня есть персонаж, я хочу про этого про белька, ему нравятся бельки, mm -hmm. какой-нибудь mm -hmm. север, прости, что перебила, да? Ну, да, я тоже этими мыслями вдохновлялась и хотела. Но закончилось тем, что я не нашла как-то подрядчика, mm -hmm. который бы это создал, то, что было в моей голове, потому что она была не совсем типичная. Но я думаю, что я приду к этой идеи и так случайно вообще зарядилась школа фигурного катания и когда тоже там все когда ты создаешь уже имея опыт какое-то дело это очень быстро происходит вот так вот по щелчку ты уже не повторяешь ошибки ни, ни на чем не учишься ты четко по схеме своей идешь уже прожитый и когда я тоже это сделала, у меня опять появилась энергия и я начала смотреть опять в сторону кистей. Вдруг я стала сначала себя окрасить снова, потому что у меня был какой-то момент такое сопротивление, что даже я себе перестала макияж делать. Вот, и сейчас у меня такой этап, что какое-то вдохновение вернулось. Причем я так аккуратно к этому чувству подходила. Думаю, вдруг это опять просто минутное. И сначала так для себя накрасила, еще для себя пару раз. Потом понимаю, что, нет, мне снова нравится. Но вот я думаю, что пока для души это будет моё. Не хочу опять уходить в это. Пока не это важно. Слушай, ну правда, просто даже там, протоколом грани там, эмоционального, да, официальным, то есть там есть там, какой-то стадии, там на финальной стадии уже считается, что уже к этому делу никогда не вернуться, там нужно, не знаю, уходить в хороший санаторий там, на полгода минимум, а потом уже изобретать себе новое дело, потому что эти типы нейронной дорожки уже все mm. сожжены навсегда. Серьезно? Ну, во всяком часть только информация сталкивалась, поэтому, да, рада, что там у тебя как-то восстанавливается. Но это, правда, мне кажется, так легко что-то передавить, вот, ну, так какая-то, особенно если творческая деятельность, просто у меня тоже, если начинаю как-то на себя, там, сидать там, какие-то контент-планы, давай пиши чаще, там. И, то есть, когда какие-то у меня были договоренности там, ну, какие-то я брала ну, не сильно много, но какие-то там взаимные сотрудничества рекламы, вот, для телеграм-канала, я понимала, что у меня уже такое просто ну, как будто превращается то, что я люблю в какую-то рекламную площадку, где я должна просто разбавлять между договоренностями какими-то своими текстами. И вот в таком ну, удушающем состоянии, вообще ничего не хочется делать. Я прямо договорилась с собой, что, типа, все в этом году я ни за какие деньги ничего не беру никогда. Даже не то, чтобы это было много, у меня достаточно было что-нибудь, типа, не чаще, там, ну, одного-двух раз в месяц. Но даже это меня просто как-то выворачивало вообще наизнанку. Мне кажется, творческие люди, они немножко... Хотя я уверена, что творчество есть в каждом из нас, но если в тебе его, там, например, чуть больше, чем другого, то у тебя немножко душа такая... Подвержена вот таким воздействием угу. внешним. Угу. Я понимаю, о чем ты говоришь. Надо бережно, да, потому что даже то, что вы любите, если это есть каждый день, может, короче, вызывать какие-то страшные последствия. Мне так очень просто даже интересно, да, вот про ну визаж, это же тоже, ну, очень большая область, да, то есть, не знаю, много куда можно расти, развиваться, вот как ты вот описала бы, может, да, какие есть сферы, какие возможности, там, что для тебя еще осталось, неоткрытой сферой, ну, вот если есть какое-то такое. На самом деле, сфера потрясающая, я всегда говорила, говорю, буду говорить, что просто обожаю эту сферу. Огромные возможности она дает. Это работа про людей. а Здесь, конечно, нужно любить людей для того, чтобы работать в этой сфере. А развиваться можно в разных направлениях. Можно создавать свою косметику, можно проводить обучение, можно создавать свои кисти, какие-то сопутствующие штуки. Можно работать с клиентами, можно ездить с мастер-классами, можно развиваться только в онлайне. Но мне кажется, я, наверное, вообще все сферы попробовала. Единственное, я не дошла до косметики, но это было очень близко. Ко мне уже пришли с предложением по поводу создания кистей и готовы даже были инвестировать. Тут но... такая логистика. Пэм! Нет, там было так, что это как раз, если не ошибаюсь, было в момент моей беременности, мне просто уже ничего mm -hmm. не надо было. Что-то уже не подумала, я его даже в голове почему-то я забыла про этот сегмент, про создание своей косметики. Ну, я, честно говоря, так была руку сердце не сказать, что сильно вообще в этой сфере что-то интересуюсь. и Знаю там, не знаю, условно знаю, что есть Сердар Камбаров, и что он из Уфы. Mm -hmm. Я почему это знала лет 6 назад, вот так вот, что вот есть какой-то, значит, этот. Потом я открыла YouTube, а он там на интервью какой-то, по-моему, у Надежды Стрелец, и там оказывается, что его знают уже 100 лет вообще все. Он да, там красит да, да. Собчак и за какие-то миллионы рублей. я подумала, вау. В общем, Короче, Уфа наша, она. Просто, ну, мы, мы с Дианой из Уфы. Богатая талантливых людей, да. Да, да. поэтому, да как еще говорят, вторая, вторая тампа, что ли, Уфа, из-за большого количества рэперов. У нас, да, у нас, на самом деле, насыщенный такой культурный перегной, короче, в нашей земле. И, допустим, то же, что сейчас ты вот называла, да, у меня еще просто в голове была гримы, да, то есть когда уже такое типа арт-искусство. Мне просто одноклассница как раз вот таким занимается, и я прям, ну, была впечатлена, то есть она какие-то такие хоррор мейки делала. И мне кажется, тоже так прикольно про то, что там условно вот есть там визаж, да, и, ну, есть какое-то там более стандартное представление, да, вот человек там нашел себя вот таким углом, там неординарно, она вообще какие-то себе делала супер вообще, я не знаю, невероятные какие-то образы, каких-то участвовала в конкурсах, и это же тоже да, какая-то отдельная еще гигантская область во всем этом. Мне кажется, когда ты делаешь то, что ты любишь, это чаще всего определено на успех и можно, да, и в таком жанре развиваться, безусловно. И тоже в нем чего-то достичь и найти место, где тоже это будет спросом пользоваться. Почему бы нет? Части молюсь, интернет, да и, конечно, да, и вот это как конечно, бы, с, 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 связаться с фанатами вашего, даже если ну, очень уникального какого-то ремесла, да, как-то как проще. Везде найдется, как бы. На каждый товар найдется покупатель. Очень нравится такая оптика, знаешь, типа серии, Если делать то, что любишь, если там, ну, делать целенаправленно, то успех не минуем. Даже если это не так, но мне кажется, в большинстве случаев все таки скорее так. Как бы это тоже не звучало мейнстримно сейчас, да, но я в этом убеждена. Когда ты делаешь то, что ты любишь, то совсем другие эмоции, совсем другие силы, другое количество энергии. Ты готов вкладывать гораздо больше mm -hmm. времени, сил, ты готов инициативу вкладывать. Не нужно пинать. Ты просто летишь, ты не замечаешь время. И мне кажется, из-за этого у тебя и результат есть. Согласна с тобой. Да, и как то мне кажется, ты на косяки, да, ну, по-другому реагируешь. Ты на ошибках так не зацикливаешь, ты думаешь, ну, не получилось, ладно, сейчас еще раз попробую, мне, потому что мне это нравится. Ну, согласна. Короче, я всячески одобряю. И... Да, это, конечно, может быть нелегко найти то, что вам там именно подходит. Это может быть куча попыток, но зато, типа, у вас будет интересная биография. Конечно. Просто я лично, типа, что только я не делала, я там, варила кофе в Нью-Йорке. Я, не знаю, была фармпредом. Я тоже -то момент занималась шугарингом. Кстати, я впервые вообще это озвучиваю в прямом эфире. После США я приехала и решила, что на всякий случай надо владеть шугарингом. Потому что если меня закинет ну, куда-нибудь куда-то в зарубежье еще раз, если я буду бьюти-мастером из России, то, значит, мои дети ты... будут прокормлены на да, ближайшие 25 лет. Ты, ты будешь пользоваться успехом. Да, и в какой-то момент, по-моему, был период, когда я работала участковым терапевтом там у меня был промежуток между ординатурой я вернулся сша и уезжала в ординатуру в Петербург, у меня там было что-то 5-6 месяцев я думаю ну надо заработать денег и я работала ну типа занимался шугрингом и мне был работал участковым терапевтом и если честно мне было это был самый жуткий период в моей жизни потому что я что -то решила что типа если в сутках 24 часа то надо выделить на работу 15 и я еще там типа бежала вот участкового терапевта там были какие-то приемы потом я ходила по домам и все это как там вечно задерживалось наслаивалось у меня уже были клиенты я туда-сюда бегала и в какой-то момент я просто поняла, что я пришла с работы, и мне хочется... Я посмотрела на нож, подумала, ну, хочется вставить его себе в ногу. Это был единственный момент в моей жизни, когда я такая, типа, вау, вот так это работает. То есть это такое, мне так больно внутри, что мне уже хочется... Ну, в общем, я потом, по уволилась из терапевта, мне хватило на 4, что месяца. Вот. Но это был интересный период. Я поняла, что, конечно, экстенсивный путь развития экономики — это не очень круто, надо как-то двигаться в сторону интенсивного. Вот. Но даже из, Из интересно, я даже когда работала вот этим, как бьюти-мастером, да, занималась шугарингом, я прям помню, что мне типа мне, ну, мне нравилось там с девушками общаться, там мне нравилось как-то вот условный, ну не знаю, какие-то комплименты им делать. То есть мне хотелось, чтобы они как-то там ушли, ну, в смысле какой-то более доброе о себе, там, я не знаю, там даже в своем теле, может быть. И вот прям мне это было в кайф. И я такая, ну, эту часть я оставлю и пойду работать терапевтом. В общем, да, это была такая информация. себе Этот опыт, да, нужно был найти. Шугаринг-голок. Поэтому да, и ищите, и когда им это найдете. Вот я прям в это тоже сильно верю. Я вот Мне кажется, даже мне кажется, у меня подкаст во многом про это. То есть мне нравится искать людей, которые что-то такое свое делают, вообще пофиг что, но их это прям ну, как бы впирает, вдохновляет, и мне прям вот нравится их как бы вот выцепить, привести сюда и сказать, смотрите, можете типа, и потолого на быть, можете делать визаж. Ну, мне кажется, все эти люди просто практики. Меньше думаешь и больше делаешь. Ну да, ты слушаешь немножечко и себя и других. Ну вот в себя, конечно, в первую очередь. Себя, да, это сто процентов. Слушай, а вот да, говорила ты про фигурного катания студию. Ты сама занималась в детстве или. Да, я кандидат мастер спорта по фигурному катанию. Причем, это тоже такая случайность вообще. Ну, тогда, наверное, дисциплина тебе не чужда. <laughs> да, да. Благодаря этому я именно, мне кажется, умею нести ответственность за себя и за других. Насколько это возможно? последний раз, мне кажется, я вставала на коньки нормально, лет 15-16. И я была уверена, что я больше не буду никогда кататься. Каждый день тренировки угу. 6 раз в неделю. У меня папа хоккеист, но это не основная его сфера деятельности. Он сейчас так была до какого-то момента. Были другие всякие проекты. Но вот э, так случилось, что э, у него был такой старый знакомый. Они вместе раньше общались. Этот знакомый решил построить арену, и папа там тоже принял участие, поделился своим опытом. Сейчас он вот управляющий директор арены. И папа позвал на этот проект показать э, семью, показать нам. Мы пришли, я, мама, моя стронка муж, как там все вообще внутри, покататься. Я помню с такими детскими эмоциями стала на лед, каталась с удовольствием и снимала stories. Делилась просто в Инстаграме своими эмоциями. В итоге мне, наверное, в тот день, что... Запрещенная 50... в России организация. Вот так теперь... Да, да. В итоге мне человек 50, наверное, написала о том, что можно тоже туда прийти. А нужно, наверное, вводные данные сказать, что вообще невозможно просто где-то покататься на коньках в ледовых аренах. Это нереально сделать. Никто вам лед не даст, вы туда просто так не зайдете. Школ для взрослых. То есть взрослый человек, если он хочет кататься, вот, пожалуйста, зима вот каток на улице. Все. На льдовой арене нет. А на льдовой арене лед совершенно другой. Много тогда мне людей написала. Я подумала, а почему бы не провести какую-нибудь разовую тренировку со своими подписчицами? Я уже делала какие-то такие встречи. Я думаю, вот встреч на льду, и я проведу тренировку. Ну, я не тренер, но поделюсь там теми знаниями. Вообще, прошло супер. На первую тренировку пришло, по-моему, 20 человек, на вторую — 30. И с каждой тренировкой спрос был только выше и выше. А мой сразу предприниматель включился. И я такая думаю, ну, а что бы не создать, если есть возможность? И потребность. Да, если есть спрос. То есть идея сама ко мне случайно прошла, И вот прям на глазах в быстренько за месяц. Мы сделали школу, я сразу свою команду подключила, с которой мы в студии работали. И вот так все родилось. И причем моя история если посмотреть, кажется, что это какой-то супер такой продуманный прогрев. <laughs> На деле нет, вот вообще случайность такая. Слушай, круто, да, прям ты говоришь, мне так, это, в голове прям такой дерево ссылок. Вообще, я обожаю фигурное катание, но ну, абсолютно как зритель, как вообще uh -huh. с диванчика. Я как к нему подсела, я вот у нас даже, ну, был эпизод про фигурное катание, там, обсуждали там, о Олимпиаду и вот эти все, не знаю, всякие, короче, сплетни и слухи последнего времени. Вот. И как раз-то когда говорила про отсутствие прогрева, мы тоже делали выпуск с девушкой про осознанные продажи. Uh -huh. Это вообще, мне кажется, супер и интересно. Она как раз говорила про то, что все вот эти там и правила, да, на самом деле, типа, порой если человек как-то более-менее искренне поймет что он хочет, кому дать и будет это делать, то зачастую показатели получаются типа в сто крат выше. Никто не верит, но если попробовать, это правда может так сработать. Мне кажется, это супердосновляющая штука, потому что ну, так не хочется никого насиловать Конечно, а, да. прогревами, какими-то сценарными вообще историями. Вот У ужас. меня просто был опыт прогрева курсу по макияжу. Это мне вообще не близко. То есть я прям чувствовала сильное сопротивление. В целом, да. Угу. То есть в целом, да. Никаких там претензий к этому не имею. Все здорово прошло. Но я чувствовала сопротивление. Я не могу делиться от... из надо я хочу всегда делиться и хочу и вот это фигурное катание, эти эмоции это вообще было все просто искренне. это вот так вот дорожка складывалась и вот сложилась школу просто само. Угу. Потом я а, обедала со знакомой, она говорит, блин, такой классный прогрев был, кто писал? Я говорю, какой прогрев? Угу. Я говорю, это жизнь. Ну, тоже такое слово, да. все таки правда же какие-то интуитивные вещи бывают в жизни, там иногда вы правда что-то увидели, вам стало интересно. Это же не всегда прям какая-то такая запланированная злостная акция. Конечно. И недавно вот к слову о том, что почему ты только зритель? Вот многие нас только смотрят фигурное катание и даже не думают, что... Как бы, даже не могут представить, что вот я выхожу на лед и ну, Я работать, не... я видела, как они там работают. Мне да. это вообще это, мне это абсолютно неинтересно. Но вот недавно у нас даже были показательные выступления первые девочки. Что, что круто. А какие там нужны какие-то специальные сложные коньки там или как? А нет, ничего, можно даже на прокат у нас взять, просто желание прийти угу. и прям даже с нуля, даже если вы никогда не стояли на коньках. А, там, а хореография ФП там что-то такое есть? У нас было ФП просто сейчас сезон заканчивается, мы его пока убрали, потому что у всех появились огороды, дела. Почему сейчас у вас сейчас межсезонье. Да, да, да. Все да. в Дубаях, а ваши на огороде. Да, ну как, нет, на отдыхе. Кто-то, может быть, как это, я даже не знаю, может, я неправильно говорю, в Дубаях? А я не знаю. Просто я слышала, что за это как-то могут жестоко высмеивать в интернете. Ну, простите, если что. Ну, возвращаясь немножко да, к теме такого своего бизнеса, мне вот хочется спросить, эм, бывали ли такие моменты, да, когда то есть, ты как бы там идешь на повышение, расширение, понимаешь, что там, не знаю, это там не оправдывает себя, не окупает, уходит минусы, приходится как бы делать шаг назад, там закрывать что-то, вот такая какая-то история. Да, это совпало как раз с карантином. Я вложила очень много денег в ремонт но в большой салон красоты, у нас был на проспекте. Ремонт вообще с нуля. Мы там практически сделали все, стены даже сносили. Огромная сумма. Даже страшно в говорить. И через три месяца случился карантин. И, конечно, какая там окупаемость. Там же там бы выстоять. Потому mm -hmm. что расходы невероятные. Дохода вообще нет. Люди в страхе, в тревоге. Какой там... Кому макияж нужен, да? Там mm -hmm. бы, извините, хлеб купить. Вот. А, да. И тогда пришлось закрыть студию в центре, mm -hmm. чтобы выстоять. Но выстояли... У вас, получается, было сколько студий в тот момент? Две. Две. Одну угу. закрыли. А потом... Да, да. потом я в декрет ушла, мне вообще не до этого было. И вот мы сейчас снова вернулись в центр. Как вообще вот это пережить? Ну вот, мне просто правда, вот это ты такой да растешь себе вверх-вверх. Да, вверх. Нормально. на самом деле, надо просто проще к этому относиться. Ты же там не корову проигрываешь, не знаю, как сказать. А Если ты уж идешь и строишь свое дело, ты должен быть готов к риску. Ты сегодня там у тебя какая-то сумма, стабильности и так далее. А завтра случается карантин, ты в минусе. Тебе нужно людям что-то платить, людям что-то говорить, людей поддерживать, а ты сам, как бы, угу. в страхе сидишь, но ничего берешь и делаешь. Ну, э, Только карантин пережили. Сейчас нынешняя ситуация. Но тоже она, конечно, на бьюти-сфере сказалась. Но уже знаешь, как такая стальная закалка, ты просто уже смеешься и думаешь: Ну ладно, и с этим как бы справимся, что делать-то. Угу. Самое ценное это опыт. Господи, там заработал. Если ты один раз заработал если ты один раз что-то сделал, у тебя навык это тоже не отнять. А приходилось тогда сокращать сотрудников? Вот Конечно, когда да. Был, да. Да, приходилось. Но ну, вот даже сейчас случилась ситуация. Мне на фигурном катании пришлось сократить коллектив. Мы очень хорошо росли. Уже с первого месяца мы были в плюсе, и прибыль хорошая была. Это вообще редко, что в месяц открытия это уже что-то заработал. И только ситуация случилась, и после одного дня график все вниз полетел. Uh -huh. Ну, потому что сам... В целом, фигурное катание спорт, люди ходят, когда, ну вот все хорошо, классно. Сейчас пойду на танцы ну, или что-то новенькое. Вершинка пирамиды маслом. Да, да, да когда вот это вот произошло, конечно. Но сейчас все стабилизируется в плане возвращаемости для клиентов. Mm -hmm. Ну, несложно понять, да, я вот тоже не знаю, там, правда, все процессы валюсь, меня, вот, не знаю, я подкастом не выпускала. Я до этого там стабильно выходила там раз-две недели, ну практически всегда. Хотя я человек, которому сложно такое делать. А когда вот это все случилось, да, я просто такая, мне надо полежать два месяца <laughs> и как-то вообще свыкнуться. Потом я просто поняла, что, ну там, без этого мне еще хуже. А это какая-то точка моего там отдыха, вдохновения. Правда, я обожаю свой подкаст, поэтому. Наш я, я бы сказала «наш подкаст». Но, но я, я пока что одна это сидела делала. В смысле? Нет, не смотри. Но... У тебя же есть монтажёр. Да, да. Олеся — это наш подкаст. Вот. Правда, это сложно вот как-то. Мне вот точно сложно выйти из какой-то такой, знаешь, парадигмы такого линейного роста, только вверх, только высь. Ты чё, знаешь, вроде как вся жизнь же про это. Там, не знаю, даже вот терапия, процесс терапии, да, там есть откаты, там есть конечно. момент, когда вы там уходите в какой-то кризис после роста, вот. А все равно как-то мозг такой, ну нет, <связь> хочу, чтобы было только ввысь. Ну, конечно, всем, наверное, хочется идти вперед, высь достигать. Но и да, иногда при приходится на несколько шагов назад вернуться, иногда приходится, ну, на месте постоять, иногда не получается что-то, но просто к этому нормально надо относиться. Вот, ну, такая тема, да, про то, что там Какие-то кризисы да, открывают новые возможности, там, не знаю, в том числе и в бизнесе, да. Ну, вот с ковидом, да, когда все это происходило, изобрели вы какой-то там отдельный макияж глаз с учетом того, что рот прикрыт маской. То есть, ну, мы вообще... стали онлайн-курсы запускать активно. и, Наверное, благодаря им мы и выстояли, потому что mm -hmm. тогда этот бум на них начался. И это помогло оплачивать аренду, давать зарплаты. Поэтому как бы онлайн-курсы нас спасли. Сейчас мы тоже нестабильная ситуация, мы переехали в центр города. Uh -huh. в самый разгар. Мы посмотрим. Повторим да, вопрос вопроса твоих собеседований, да, если так можно сказать. Вообще интересно, какие там у тебя мечты, планы, что вообще еще хотелось бы тебе в этом мире создать? Я четко недавно ощутила, что я не хочу быть человеком уфы. Я очень хочу идти дальше. Не потому, что я не люблю Уфу, или она маленькая. Нет, я очень люблю Уфу, люблю людей, которые здесь. Но мне просто, наверное, опять-таки хочется челленджи себе какие-то дальнейшие давать. И мне хочется быть таким человеком мира, чтобы у меня была возможность не только путешествовать где-то, но и также жить в любой точке, где я захочу, попробовать пожить, посмотреть, что, где мне близко. Поэтому, наверное, мы думаем попробовать это сделать в ближайшее время. Это, наверное, первое из таких глобальных мечт и целей. Ну и, конечно, мне хочется, чтобы наша семья тоже расширилась. Во всех планах, какие только есть. Наверное, искренне считаю себя счастливым человеком. Всегда считала. Не могу сказать, что у меня какие-то там супер цели материальные или еще что-то. Мне просто хочется всегда чувствовать себя счастливой и что-то новое пробовать дальше. Нести какую-то пользу, возможно. Мне нравится создавать какие-то возможности для себя и для других людей тем самым. Та самая точка вин-вин. Да, да, да. Которая вполне себе существует, и это, мне кажется, прекрасно. Слушай, так, почему-то мне хочется, ну, на Уфу откликнуться. Да, у меня как раз такой интересный тоже период жизни. Ну, мне кажется, нас точно будут слушать люди из Уфы, я так подозреваю. Ну, в большем количестве, чем обычно. Я как раз, наоборот, я вот жила полгода в Нью-Йорке, потом я немножко вернулась в Уфу, переехала в Петербург, училась, продолжала обучение, и три года я там где-то провела, и я просто, ну, наверное, события меня подтолкнули окончательно. Мы сегодня называем кодовым словом события, извините, пожалуйста, но такое, такое законодательство. Вот. И я поняла почему что мне прям хочется Уфу. Вот какой-то, знаешь, такой локальный порыв. Я не думаю, что это навсегда какая-то такая точка. И так это интересно. Я сейчас, вот, ну, скорее уже вернулась в Уфу, потому что у меня все процессы, они абсолютно удаленные там, любые мои рабочие, поэтому мне это было несложно. Я так кайфую. То есть, я не знаю, я там э, гуляю, у нас много зелени в Уфе. М -м -м, правда много. Все, Уфа еще похорошела за эти, там, три года без меня. А, не знаю, там, такси за 100 рублей, это вообще моя любимая часть Уфы. такие школьные друзья рядом. И мне вот настолько как-то вот, э, типа, Извините, за это слово ресурсные, хорошо. Мне еще какие-то, мне кажется, такие процессы. Я фотографии семейные, старые, везде, где можно нашла. хочу, хочу сделать прям такой какой-нибудь красивый винтажный альбом. Ну, то есть, вот как будто мне нужно что-то такое дозакончить, дополучить. Ну, опять же, я не знаю, как это изменится, не изменится. Может, потом я куда-то дальше двинусь. Но, в общем, мне нравится идея, да, про то, что ну, мы можем, что ли, сами решать, где нам, когда находиться, да, и вот это, как не знаю, вернуться. Лишено каких-то для меня там вообще коннотаций, позитивных или негативных, как будто только мы этим можем наделять. Вот. И мне кажется, это абсолютно окей, да, что вам где-то там было не очень, спустя время вам там стало замечательно, потом это снова изменилось. Мы же тоже меняемся в процессе, взгляды наши меняются, опыт какой-то меняется. С тем опытом нам здесь было плохо, с нынешними взглядами может быть хорошо. Я в данный момент пью Уфу до дна, и мне просто восхитительно. В частности, ищу интересных людей в Уфе, вот как сейчас а, с Дианой, да, и тоже от этого получаю все возможное удовольствие. Спасибо сейчас за этот диалог. Спасибо тебе. Правда, хочется верить, что кто-то здесь сейчас вдохновится, да, шагать на следующую ступеньку, кто-то, возможно, вдохновится вообще просто поискать лестницу, по которой ему будет интересно шагать. А всем нам, да, какой-то подходящий именно нам реализации. Я тоже присоединяюсь. Хочу один небольшой, какое-то, наверное, пожелание дать, оглядываясь там на свой какой-то опыт. Я, конечно, не на истоке какого-то успеха сверх и так далее, но в каждой ситуации жизненной каждой какой-то ошибки или в какой-то победе, больше всего мне помогало то, когда я слушала себя, свое сердце, поэтому я искренне желаю не слушать других, не искать опору вне, вне себя, искать опору внутри, находить ее, слышать себя, и тогда обязательно все будет получаться. Прекрасной ноти, мы будем с вами прощаться. С вами была Динара. Диана. Хорошего вам дня. Не забудьте полить цветы и подписаться на наш Телеграм-канал возле фикуса. Там мы выкладываем ссылки на все упоминаемые материалы, интервью, книги и так далее. Там все это сможете найти буквально через пару дней после выпуска. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, ВКонтакте, Spotify, везде, где найдете.